0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Managerin und spreche hier in diesem Podcast über, ja, darüber, wie du dein authentisches Selbst finden kannst, wie du dein, deinem eigenen Stil im Management, aber insgesamt auch im Job, in der Uni, ja, im Leben folgen kannst. Und in dieser Folge geht es um das Thema Ablehnung und wie du mit Ablehnung umgehen lernen kannst. Ich spreche darüber, warum die Angst vor Ablehnung so unbemerkt unsere Entscheidung und unser Glück beeinflussen kann und warum Ablehnung ein Teil von guter und notwendiger Veränderung ist, damit wir neue Ideen, aber auch mehr Vielfalt und mehr Freiheit für uns alle bewirken können, weil das Part of Changing the Game ist und ich möchte dir dabei helfen, indem ich vier praktische Strategien teile, die mir dabei geholfen haben, besser mit Ablehnung umzugehen. Ich möchte dir dabei helfen, zu verstehen, dass es gut ist, den Status Quo zu hinterfragen und auch bewusst mal das Risiko einzugehen, verletzt, abgelehnt zu werden und auch das Risiko einzugehen, dass Menschen vielleicht auch nicht immer verstehen, was du meinst. Ablehnung ist etwas, was uns alle verbindet, was wir alle teilen und es ist gut, auch mal den Wunsch nach Perfektion und gemocht zu werden, über Bord zu werfen und Dinge so zu machen, wie es dein Herz möchte und deinem Herzen zu folgen. Ich habe diese Folge in zwei Teile unterteilt, es sind zwei in sich geschlossene Folgen. Heute in dem ersten Teil spreche ich über Ablehnung als Part of Changing the Game, also diese Tipps, wie du mit Ablehnung besser umgehen kannst. Und im zweiten Teil, der auch in Kürze erscheint, teile ich mit dir, wie du Ablehnung nutzen kannst für dein Feedback, damit du ganz gezielt Informationen daraus ziehst, die dir dabei helfen, zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. Und dann wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge und dann gehen wir mal los. Und bevor es jetzt gleich losgeht, wollte ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken für all die positiven Rückmeldungen, die ich bekommen habe, für all die Bewertungen und auch Kommentare auf iTunes, für eure ganze Unterstützung und ja, dafür, dass der Podcast wirklich auf Platz vier der Wirtschaftscharts in iTunes eingestiegen ist. Und ich, ich bin sehr ganz gerührt und sehr dankbar dafür, dass, dass der Start so toll geklappt hat. Und ich danke dir ganz doll dafür. Hinterlass mir gerne noch eine Bewertung, falls du es nicht gemacht hast hier. Und setze dich auch gerne mit mir in Verbindung. Lass mich wissen, welche Themen dich interessieren. Ich freue mich wirklich sehr über Rückmeldungen. Ich freue mich auch über Ideen und Anregungen. Also melde dich sehr gerne bei mir auf wehrestrauch.com. Findest du alle weiteren Informationen. Und dann legen wir jetzt auch wirklich los. Für mich war es so wichtig und prägend, zu lernen und auch zu verstehen, Ablehnung, mit Ablehnung umzugehen und auch mit Ablehnung gezielt zu arbeiten. Ich habe auf meinem Weg und während meiner Karriere wirklich sehr viel Ablehnung erfahren und ganz lange irgendwie unter der Annahme äh, gearbeitet, dass ich die Einzige bin, der es so geht. Und ich möchte gerne heute mit dir teilen, dass das eben nicht so ist und darüber sprechen, was für mich funktioniert hat einfach damit besser umzugehen, mit dem Schmerz, der auch einfach mit Zurückweisung und Ablehnung einhergeht und mit dir auch über ein paar Beispiele sprechen, die mich so bewegt haben, um zu teilen, dass, wenn du das kennst mit der Ablehnung, durchaus du nicht die Einzige oder der Einzige da draußen bist, dem es so geht. Und ja, Ablehnung kommt einfach in so vielen Farben und Formen und ja, sie kann uns einfach so richtig tief im Herz treffen, gerade dann, wenn wir uns geöffnet haben, gerade dann, wenn wir über die Themen, die für uns wichtig sind und die wir auch rausgeben sollten, sprechen und Vielleicht kennst du das auch so. Es gibt zum Beispiel, du du machst einen richtig guten Job und du hast das Gefühl, dass es einfach keiner sieht und dass du auch vielleicht nicht für deine Arbeit wertgeschätzt wirst, dass dem nicht gelobt wirst, dass vielleicht sogar andere die die Lorbeeren dafür einheimsen <lacht> oder ähm, dass deine Kollegen, deine Mitarbeiter in deinem Team äh, dich vielleicht auch, wenn du neu bist, nicht so richtig anerkennen, nicht richtig akzeptieren. Dich nicht ähm, dich nicht wertschätzen, deinen Einsatz, deine Arbeit nicht wertschätzen. Vielleicht hast du auch das Gefühl, du wirst zu Unrecht zurückgewiesen oder dein Arbeitsvertrag wird nicht verlängert, weil du nicht, ähm, und du weißt, dass du eigentlich die Richtige oder der Richtige für den Job bist, aber ja, jemand anders sieht irgendwie nicht so richtig, was du kannst und, oder auch der Fall, du hast eine super Idee, <lacht> das kenne ich auch, du hast eine super Idee und du möchtest unbedingt was für einen und du weißt auch, dass das eigentlich der richtige Weg ist oder dass es auf jeden Fall das mal wert wäre, das auszuprobieren und dann, ja, und dann ist da aber eine Abteilung oder dann sind da Menschen, die sagen, nein, ach, das haben wir immer schon so gemacht und nein, das passt schon und ach, nein, und das haben wir auch alle schon immer mal ausprobiert, aber du mit deinem jugendlichen Leichtsinn, ach, nein, das hat alles nicht funktioniert und Genauso gibt es natürlich auch Ablehnungen im Privaten, weil du zum Beispiel jemandem was Vertrauliches erzählt hast oder dich jemandem anvertraut hat und die Person hast und die Person im Zweifelsfall damit nicht so umgegangen ist, nicht so vertraulich umgegangen ist, wie du dir, es dir gewünscht hätte oder hättest, oder du fragst jemanden äh, nach einem Date und die Person, äh, genau, und die, die Person nimmt das nicht an oder Jemand erzählt dir, dass andere dich nicht mögen oder schlecht über dich geredet haben. Es gibt einfach so viele Beispiele davon, wie wir uns abgelehnt fühlen und nicht gesehen fühlen oder nicht ernst genommen fühlen oder nicht wertgeschätzt fühlen und das sind dann so Momente, die sehr, sehr schwer und sehr verletzend sein können und auch dazu führen können, dass, dass, dass du dich dann im Zweifelsfall dazu entscheidest, eben nicht mehr so offen rauszugehen und so eine kleine Mauer aufzubauen und es eben nicht nochmal zu versuchen, deine gute Idee vorzustellen oder äh, dein Bestes zu geben in deinem Job, weil es dann sowieso nicht gesehen wird und dann ähm, kennt man, zum, also ich kenne das zumindest so, wie so ein Schleier der Resignation, den man dann zum Teil auch gerade so im Job zum Teil spürt, wo man denkt: Mensch, das sind doch eigentlich tolle Leute, ist doch eigentlich ein tolles Thema, ist doch super Organisation. Warum? Ist das hier so? Warum geben die Leute nicht ihr Bestes? Und Ablehnung ist einfach so ein wichtiges Thema, über das, wie ich finde, viel zu wenig gesprochen wird, gerade wenn es darum geht, Dinge zu verändern und über Menschen zu sprechen, die Tolles geleistet haben. Weil das dürfen wir auch nicht vergessen, sondern die großen, auch großen Erfinder und Erdecker und Erdeckerinnen unserer Zeit, die großen Forscherinnen und Menschen, die tiefe soziale Bewegungen auch äh, geschaffen haben und Großes erschaffen haben, sind in den wenigsten Fällen zu Lebzeiten dafür gefeiert worden, <lacht> sondern haben im Zweifelsfall mit sehr viel Ablehnung sehr mutig umgehen müssen. Und genau deshalb möchte ich heute darüber sprechen, weil ich es für so, so wichtig halte, dass wir, und auch, dass du besser verstehst, dass es, dass es sehr wertvoll sein kann, Ablehnung zu verstehen und besser damit zu arbeiten. Und egal, ob du einen Fehler gemacht hast, Ablehnung kann ja durchaus auch Gründe haben, Kritik kann sich wie Ablehnung abfühl, anfühlen, aber sehr, sehr hilfreich sein und deswegen habe ich auch einen zweiten Teil jetzt noch zu dieser Folge produziert, der dann auch in Kürze erscheint, in dem es dann vor allen Dingen darum geht, wie du, nachdem du gelernt hast oder nachdem du für dich vielleicht auch Theorien entwickelt hast oder für dich Ansätze entwickelt hast, mit Ablehnungen besser und leichter vielleicht auch umgehen zu können dann gezieltes Feedback daraus zu ziehen und daraus zu lernen. Und das mache ich eben im zweiten Teil. Und Ablehnung kann zum einen eben dieses Feedback enthalten, weil du einen Fehler gemacht hast oder weil dein Gegenüber deine Botschaft nicht verstanden hat oder weil äh, weil die Ablehnung bedeutet, dass du einfach anders bist. Und dieser letzte Fall den zum Beispiel auch zu differenzieren und besser zu verstehen, das, das war für mich auch so wichtig, weil ich so häufig das auch gar nicht bewusst wahrgenommen habe, dass ich mich abgelehnt gefühlt habe. Und ich habe in Männerrunden gesessen und ich sitze auch heute noch regelmäßig in Runden ausschließlich mit Männern in unterschiedlichen Funktionen und Rollen und Dingen, die ich tue so in meinem Leben. Und ich sitze in Runden mit Männern und ich werde mitten im Satz unterbrochen und ich werde zu Anfang des Meetings ignoriert, während die anderen irgendwelche Späßchen ausfechten und so unter sich sich unterhalten und lachend austauschen oder ich sage etwas und habe das Gefühl, keiner versteht, was ich gerade gesagt habe und fünf Minuten später sagt ein Mann genau das Gleiche und auf einmal nicken alle und wissen, worum es geht. Und das ist tatsächlich eine Erfahrung ich weiß jetzt nicht, wenn du jetzt eine Frau bist und zuhörst, vielleicht kennst du das, meine Erfahrung ist, dass viele Frauen das kennen und für alle Männer, die gerade zuhören, ist das vielleicht auch mal ein ganz interessanter Insight, da mal darauf zu achten, wie sich das vielleicht für eine Frau anfühlt, was da zum Teil auch für Rituale in so Meetings ausgetragen werden. Darum soll es heute im Kern nicht gehen, nur das mache ich auch nochmal auf jeden Fall in einer separaten Folge, nur das ist einfach so eine Beobachtung, die ich gemacht habe und die, bei der es gar nicht so sehr um Mann versus Frau geht, sondern vielmehr darum, dass ich irgendwann verstanden habe, wie sehr mich das trifft. Und zwar, es hat gar nichts mit den Menschen in der Situation zu tun, sondern für mich sind das so kleine Stiche, jedes Mal unterbrochen zu werden, jedes Mal nicht richtig gesehen und verstanden zu werden, ist wie so ein kleiner Stich, so eine ganz kleine Ablehnung, die bei mir auch dazu geführt haben eine Zeit lang, dass ich angefangen habe, immer mehr so einen Stein, noch ein kleiner Stein auf meine Mauer, noch ein kleiner Stein und dass ich so richtig angefangen habe, so eine kleine Mauer an mir hochzuziehen. Weil ich das Gefühl hatte, nicht richtig zu sein. Und zum zweiten hat es mir gezeigt, dass die anderen zum Teil eben gar nicht, das gar nicht so meinen und dass sie es auch einfach gar nicht mitbekommen und gar nicht wissen. Und dass, dass es für sie, dass es auch gar keine böse Absicht ist, aus der das zwangsläufig passiert. Im Gegenteil, dass sie es einfach nicht merken. Und wie sollen sie es denn merken, wenn ich sie nicht darauf aufmerksam mache? Wie sollen sie das denn merken? Also, und als drittes, was ich daran auch, was ich gelernt habe, dass ich eben durch diese Veränderung die ich verkörpere alleine dadurch, dass da auf einmal dann zum Beispiel eine junge Frau in der Runde sitzt. Aber es kann auch einfach sein, dass ich, dass ich unabhängig davon, dass ich jetzt eine Frau ist, dass ich einfach was Neues vorschlage oder eine neue Herangehensweise an Probleme und Themen habe und dass einfach diese Veränderung, die ich dadurch verkörpere, dass die unbewusst bei anderen Angst vor Ver anderen die Angst vor Veränderung haben, eben Angst hervorruft und dass dass dieses Anderssein unweigerlich mit Veränderung und damit auch ein Stück weit mit Ablehnung verbunden sein kann, Ich muss, aber kann. Und das ist einfach so wichtig zu erkennen, dass Veränderung bei Menschen Angst hervorruft und dass, wenn du, wenn ich, wenn wir Dinge verändern wollen in dieser Welt, in der Wirtschaftswelt, in der Arbeitswelt, aber auch in der privaten Welt, wenn wir uns für Freiheit und Gleichberechtigung, Andersartigkeit, Vielfalt, für so viele Dinge, wenn wir uns für Veränderung einsetzen wollen, dann müssen wir anders sein ein Stück weit, dann müssen wir Dinge vielleicht auch mal anders machen. Und dann müssen wir damit rechnen und dieses Risiko eingehen, auch abgelehnt zu werden an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen ist es so wichtig, dass du, mir ist es so wichtig, dass du, auch verstehst, wie mutig du bist und äh, wie, wie stark es von dir ist, wenn du bewusst diese Ablehnung eingehst. Und du musst es dazu nicht rausposaunen. also das ist natürlich auch gut, aber äh, du kannst deinen ganz eigenen Weg für äh, deinen eigenen Weg finden. Und für mich persönlich ist mein Weg ist auch weniger und auf meine Art und Weise in kleinen Schritten Dinge zu verändern, im Kleinen. Nur mit jedem kleinen Schritt, den ich mache, bedeutet es das auch, dass ich natürlich das Risiko eingehe, dass es Menschen gibt, die das nicht gut finden und die äh, mich das im Zweifelsfall auch spüren lassen, bewusst oder unbewusst. Das ist mir einfach so wichtig. Und... Ablehnung kann deswegen so wertvolle Erkenntnisse auch bieten darüber, was in mir passiert, was in meinem Umfeld passiert, wie ich vielleicht auch effizienter werden kann in meiner Art, Dinge zu verändern oder auch meine Ziele, mein Warum zu erreichen und ähm, einfach zu verstehen, dass Ablehnung ein Teil meiner Aufgabe ist. Ich möchte Dinge hier verändern und dazu gehört ein Stück weit, dass ich Ablehnung in Kauf nehme und für mich einfach so meine eigene passende Qualität und Quantität herausfinde. Und dafür habe ich eben heute diese vier Strategien für dich mitgebracht, wie du eben mit dieser Ablehnung, mit der Zurückweisung besser umgehen kannst. Unabhängig davon, ob das jetzt ähm, einfach zurecht geäußerte Kritik ist und einfach ein Fehler, den du vielleicht gemacht hast, der dich das trifft dich, also mich trifft das, wenn ich irgendwas falsch mache, Also in diesen Perfektionsstreben, das jetzt auch nicht unbedingt so hilfreich ist, aber das kann ja durchaus auch Ablehnung und etwas sein, was einen tief trifft und gleichzeitig aber auch Ablehnung, die einfach aus Andersartigkeit kommt, also wie du insgesamt damit besser umgehen kannst und so deinen eigenen Weg dafür entwickeln kannst. Und zur Vorbereitung dieser Folge habe ich eben Einige Bücher verwendet. Insgesamt ist es in dem Podcast so, dass ich meine Erfahrungen teile und in den letzten Jahren mich sehr, sehr viel schon mit diesem Thema, also mit den Themen, über die ich hier spreche, beschäftigt habe, sehr viel mit Menschen dazu gesprochen habe, sehr viel gelesen, gehört, gesehen habe und das dann eben so eingeflossen ist in die Dinge, die ich in der Praxis ausprobiert habe und die für mich funktioniert haben. Heute im Speziellen habe ich drei Bücher die ich dir auch ans Herz legen kann, kann, wenn du Lust hast, noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Das erste Buch heißt Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harare. Ich verlinke auch alle Bücher in den Shownotes zu dieser Folge. Und, und in diesem Buch geht es darum, zu verstehen, wo wir herkommen. Also es ist eine anthropologische Sicht auf äh, die Entstehung der Menschheit und den Menschen als soziales Wesen. Das zweite Buch ist von Erich Fromm, den ich auch schon in der ersten Folge hier verlinkt habe. Das Buch von Erich Fromm, der Psychologe ist. Das Buch heißt Die Furcht vor der Freiheit und da geht es vor allen Dingen darum, ja, das Individuum in dem sozialen Gefüge von Gesellschaft besser zu verstehen und zu verstehen, was es mit, mit uns als Individuum macht. <lacht> in diesem sozialen Konstrukt zu sein. Und das dritte Buch von Jack Kornfield, Das weise Herz heißt es. Jack Kornfield ist auch Psychologe, genau wie Erich Fromm und hat sich viel mit der, und er ist auch buddhistischer Münch. <lacht> das ist auch ein Buch, das ich absolut empfehlen kann, mit sehr vielen schönen Geschichten und Beispielen und auch ganz praktischen Übungen. Und es geht dabei eben vor allen Dingen um die buddhistische Lehre und buddhistische Philosophie und die westliche Psychologie und wie die beiden zusammengehen und sich auch unterscheiden, ein wirklich ähm, sehr empfehlenswertes Buch, wie ich finde. So, und dann sind wir auch schon bei meiner ersten Strategie, die ich so entwickelt habe. Und für meine erste Strategie starte ich gleich nochmal mit einem persönlichen Beispiel. Und zwar kenne ich eben die Situation, abgelehnt zu werden in den unterschiedlichsten Konstellationen. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich dann in, in sehr, sehr hart gearbeitet habe, sehr viel gegeben habe, sehr fleißig war, sehr viel getan habe und. Ähm, jede Menge Projekte, immer so 100 Prozent, Management-Deutsch sagt man ja auch so 110 Prozent gegeben habe und auch viel meiner Freizeit geopfert habe und ja und auch Erfolge gefeiert, so ich hab viele Sachen erreicht und umgesetzt und es und war eigentlich alles richtig gut. Und es war auch wirklich alles richtig gut. Nur es gab dann gibt dann eben trotzdem so kleine Momente, in denen ich mich dann abgelehnt gefühlt habe. Und zum Beispiel gab es eben so ein Meeting, wo alle eingeladen wurden in vergleichbaren Positionen und vergleichbaren Hierarchiestufen. Und ich glaube, es sollte sogar irgendwas über mein Projekt erzählt werden und dass ich eben geleitet habe. Und ich war nicht eingeladen <lacht> und habe dann gesehen, dass bei den Kollegen im Kalender war eben diese Einladung und bei mir eben nicht. Und dann geht, natürlich, also dann geht bei mir sowas wie so ein Gedankenkarussell los. Ne? Dann setze ich mich in so ein Karussell und frage mich so, oh, habe ich irgendwas falsch gemacht? Hat man mich vergessen? Will man mich gar nicht dabei haben? Habe ich irgendwelche Fehler gemacht? Gibt es Menschen, die mich nicht mögen? Und so drehe ich mich im Kreis und fahre so Runde für Runde für Runde. Und aus diesem Gedankenkarussell, wenn man in diesem Karussell sitzt oder wenn ich in diesem Karussell sitze, dann äh, kann ich auch meinen Job gar nicht mehr richtig tun, <lacht> weil weil das Karussell äh, sich die ganze Zeit im Kreis dreht und ich gar nicht den Fokus auf andere Dinge richten kann und deswegen finde ich es so wichtig und darum geht es eben auch jetzt hier in äh, vor allen Dingen in der ersten Strategie, die ich für dich habe, aus diesem Karussell auszusteigen und zwar bewusst auszusteigen, um nicht wieder Runde für Runde für Runde zu drehen, weil das was, das, was du eigentlich tun möchtest und das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich einen richtig guten Job zu machen, eine gute Chefin zu sein, eine gute Kollegin zu sein, gute Sachen zu machen, mich einzusetzen für die Dinge, die mir wichtig sind. Das kann ich nicht tun, wenn ich mich die ganze Zeit in Karussells bewege und, äh, und nicht meinen Fokus dahin richte, wo er eigentlich sein soll. Und ein wichtiger Punkt, um zu verstehen, was mit uns passiert, wenn wir in dieses Karussell einsteigen, ist zu verstehen, dass Ablehnung so eine große Kraft hat und auch wirklich physischen Schmerz auslöst. Das ist nichts, was wir uns einbilden, sondern es ist wirklich so. Und dass es evolutionär bedingt ist. Wir sind soziale Wesen. Und der, ähm, der Yuval Noah Harari geht eben auch in, seinem, in, in diesem Sapiens-Buch darauf ein und sagt eben auch, wir sind im Prinzip vor noch 200 Jahren, was in der Evolutionsgeschichte, wenn du dir mal anguckst, wie lange es die Menschheit schon gibt, dann sind 200 Jahre im Prinzip gar nichts, wenn man sich auch so die Biologie anguckt und wie wir uns so entwickeln, in wie viel Zeit wir auch brauchen, um uns eben auch körperlich ähm, mit unseren biochemischen Prozessen weiterzuentwickeln. Das heißt, bis vor 200 Jahren noch bedeutete der Ausschluss aus Gemeinschaft, dass wir so gut wie tot sind, weil wir keinen Zugang mehr zur Gruppe haben, die sich ähm, für, um uns kümmert, um uns Sorge, sorgt, uns Nahrung und Schutz zur Verfügung stellt und <lacht> Und das, sich das bewusst zu machen, hilft sehr, weil du brauchst heute die Gruppe nicht mehr, diese Gruppe. Du kannst aus sehr vielen Gruppen wählen. Wir sind sehr frei, auch als Frauen zum Beispiel sind wir sehr frei heute. Das war vor 200 Jahren auch noch anders. Und das ist ein sehr großes Privileg und ein ähm, und sehr, sehr viel äh, Glück, dass wir als Menschen, als Individuen genießen. Und das bedeutet, dass wir aktiv entscheiden können, dass unser Körper das aber vielleicht manchmal gar nicht so richtig schon verstanden hat. Und das Bewusstsein darüber zu entwickeln, ist ein Schlüssel für diese erste Strategie. Für mich war es so wichtig zu verstehen, dass diese Zugehörigkeit, dieser Wunsch, zu einer Gruppe dazuzugehören, zum Beispiel eingeladen zu werden zu einem wichtigen Termin und dadurch wertgeschätzt zu werden und auch dazuzugehören, dazu weil man auch eingeladen wird. Oder zum Beispiel, wenn man dann in einem Termin ist, das Gefühl zu haben, dass man auch in die Riten der Gruppe einbezogen wird oder im Freundeskreis, dass du, Möchtest, dass die Leute dich akzeptieren, dass du dazugehörst, dass du gefragt wirst, mitzumachen, dass du die Insights und, und die Witze der Gruppe verstehst und kennst, weil du ein Teil davon bist. Das ist etwas, was wir uns ganz sehnlich wünschen, auch aus einem ja, aus einem Trieb der, der Überlebens, des Überlebenswillens, was aber total unberechtigt ist. Denn du kannst wählen und du kannst selber entscheiden. Und du kannst auch entscheiden, wenn du nicht zu Gruppen gehören möchtest. Und du kannst entscheiden, wenn du dazugehören möchtest. Und du kannst Situationen bewerten und musst nicht aus, dich nicht in, in das Karussell setzen vor lauter Angst und Panik, dass du vielleicht nicht dazugehörst oder abgelehnt wirst. Und das, was mir immer so gefehlt hat, und auch in der Situation zum Beispiel, habe ich das Gefühl, das ist so ungerecht. Ich möchte gerne dabei sein. Ich mache hier so eine, so viel. ich arbeite so viel. Und es ist doch auch alles gut. Warum darf ich denn nicht mitspielen? So? <lacht> und was mir total geholfen und was ich mir dann wünsche, ist, Sowas wie so eine rechtsprechende Instanz. Und das ist so ein Schmerz auch des Erwachsenenwerdens, finde ich. Weil wir dann so feststellen... Ach Gott, <lacht> es gibt jetzt einfach niemanden, zu dem man gehen kann und mal sagen kann, Mensch, das ist doch offensichtlich ungerecht. Und es gibt so viele Situationen, in denen es mir so geht, wo ich denke, es ist doch offensichtlich falsch, dass das gerade so läuft. Können wir da nicht mal jemand, Kann da nicht mal jemand für Recht und Ordnung sorgen? Ja? Auf so vielen, auch weltpolitischer Ebene, denke ich an so vielen Stellen, ach Mensch, aber es gibt nun mal für gewisse Situationen, aus unterschiedlichsten Gründen keine Rechtsprechung, keine Richter, sondern du selber musst dich eben für deine, für dich selber einsetzen. Und du hast das Gute ist ja auch, du hast deine eigenen Werte, deine eigenen Vorstellungen und du hast eben die Freiheit, heute in dieser Zeit als Individu, als Mensch in dieser Kultur frei zu entscheiden. Und auch deine eigenen Spielregeln zu machen, deine eigenen Werte zu haben und auch selber zu entscheiden, wann du vielleicht auch nicht mehr mitspielst. Und deswegen ist es so, dass ich mir eben erlaube, Fehler zu machen und ich erlaube es mir vor allen Dingen, nicht allen gefallen zu müssen. Und ich kenne meinen Wert und meine Werte vor allen Dingen auch und meine Vorstellung von Gerechtigkeit und ich weiß tief in mir drin, was richtig ist. Und deswegen kannst du dich ja selber mal fragen, was würde denn passieren, wenn du dir das bewusst machst, dass du gar nicht perfekt sein kannst, dass du, dass es normal ist, dass dich nicht jede Gruppe mag, dass dich nicht jeder Mensch mag, dass dich gar nicht jeder Können mag, dass du auch nicht jeden selbst magst und dass es vollkommen in Ordnung ist und dass du frei bist. Du bist frei von den Urteilen anderer. Letztlich ist das Einzige, was wichtig ist, dass deine Werte sind und dass du dich danach verhältst und auch verhalten kannst und dich nicht in das Korsett von Werten und Vorstellungen zwängst, um anderen zu gefallen. Und dann ist nämlich die Frage, wie würdest du dann reagieren, wenn dich jemand nicht einlädt, wenn dich jemand nicht dabei haben möchte, wenn eine Freundin nicht ehrlich zu dir ist, wenn andere dich nicht gut behandeln, wenn du hörst, dass andere schlecht über dich reden, äh, wenn du weißt, dass du zu schlecht bezahlt wirst, dass deine Arbeit nicht fair entlohnt wird, was würde dann passieren? Wie würdest du dich für dich selber auch aus deinen Werten heraus einsetzen, damit du fair behandelt wirst? Was würdest du tun? Was wäre mit deinen Werten der richtige Weg und der richtige Ansatz? Und dann sind wir nämlich auch schon beim zweiten, oder meiner zweiten Strategie, meinem zweiten Tipp, ich habe mir so fest vorgenommen und es hat wirklich so viel verändert, nicht mehr zu reagieren, sondern aktiv zu werden. Und wirklich nicht darauf zu warten, dass Menschen zu mir kommen und mir Absolution erteilen, dass andere Menschen mir erlauben, auf eine gewisse Art zu sein oder mir vergeben, etwas getan zu haben, sondern ich gehe aktiv ins Handeln. Und ich entscheide mich aktiv, aus dem Karussell auszusteigen. Und ich entscheide mich auch aktiv, Menschen anzusprechen und aktiv zu fragen. Warum bin ich nicht eingeladen worden? Gibt es einen Grund? Wer präsentiert mein Projekt? Warum habt ihr schlecht über mich gesprochen? Hast du ein Problem mit mir? Habe ich etwas falsch gemacht?« und das hat den, dieses aktiv Nachfragen vor allen Dingen, das Fragen hat den Vorteil, dass du auch anfängst, Informationen zu sammeln <lacht> und dein Bild zu ergänzen und ja, dich dadurch gleichermaßen auch für deine Rechte, dich für deine Rechte, aber auch gleichermaßen für die Rechte anderer einzusetzen und nicht darauf wartest, dass jemand kommt, sondern dass du, dass du selber die Zügel in die Hand nimmst und dadurch auch bestimmt dadurch dein Leben gehen kannst. Und bei mir führt es dann dazu, dass ich auch so lebe, wie ich es mir von anderen wünsche. Ich wünsche mir von anderen auch, dass sie aktiv werden und sich auch aktiv einsetzen und aktiv vor allen Dingen Verantwortung übernehmen und das ist ja auch gerade, wenn es um Führung geht, so, so wichtig, Verantwortung zu übernehmen, sich verantwortlich zu fühlen und nicht davon auszugehen, dass andere sich schon darum kümmern oder dass sich das schon irgendwie erledigen wird, sondern aktiv Verantwortung zu übernehmen, auch Entscheidungen zu treffen und sich aktiv zu entscheiden, etwas anzusprechen oder auch nicht anzusprechen, aber nicht einfach den Moment vorbeiziehen zu lassen und ich habe mittlerweile so große Freude an der Verantwortung entwickelt mir macht das wirklich richtig Spaß weil es auch dazu führt dass ich mein Leben aktiv gestalte und das Gefühl habe es passiert mir nicht alles sondern ich kann tatsächlich auch spüren wie ich selber Einfluss nehmen kann auf die Dinge die passieren und in meinem Umfeld auch passieren und was ganz interessant ist für mich so persönlich in der in, in, was diesen diesen Verantwortungsaspekt angeht ist auch zu sehen wie zum Beispiel auch so Freunde von mir die jetzt zum Beispiel Kinder bekommen wie so junge Familien, wie Leute dann ganz natürlich so eine ganz großartige Verantwortungskompetenz <lacht> wir entwickeln und ganz also aus dem aus diesem Wunsch heraus jemandem anderes helfen zu wollen und aus der Zuneigung und der Liebe für ein anderes Lebewesen heraus so eine starke so eine Kraft entwickeln auch Mütter so eine Kraft entwickeln Verantwortung zu übernehmen und so eine natürliche Führungsrolle damit ja auch übernehmen und das finde ich sehr sehr schön und das ist das gibt's aber natürlich auch auch so zum Beispiel für Schwestern oder Brüder oder, also wenn man, oder auch Freunde, dass Menschen zum Teil, die sich sehr, zum Teil vielleicht auch schwer damit tun, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, so richtige Löwenkräfte entwickeln, wenn es um andere geht. Und das ist vielleicht für dich auch eine so eine Hilfestellung, das auch als etwas zu sehen. Wenn du für dich Verantwortung übernimmst, dann ist es auch Hilfe für andere, weil wir letztlich den Weg für andere auch ebnen. Und da bin ich eben wieder bei dem Punkt, dass, wenn wir Dinge verändern wollen, auch für Gleichberechtigung verändern wollen, aber auch einfach neue Dinge. Es ist so Zeit, dass wir neue Dinge einführen und Sachen hinterfragen und verändern. Und dann ist Ablehnung nun mal part of changing the game und sich das bewusst zu machen und zu verstehen, dass wenn du aktiv auch dich auf Ablehnung einlässt und sie auch aktiv eingehst, dass du dann auch für andere den Weg ebnest, wenn du auch aktiv Sachen ansprichst und aktiv Sachen angehst und dein Leben so gestaltest, und dann ist das, das, dann kann es helfen, dass es eben auch ein Motiv ist, um anderen zu helfen. Nicht nur dir selbst und sich um dich selbst zu kümmern, sondern auch anderen, anderen dabei zu helfen. Und ein weiterer Aspekt dieser Strategie, aktiv zu sein, ist auch, dass ich anderen, dass ich mich irgendwann entschieden habe, anderen das nicht mehr so leicht zu machen. Und es gibt sicherlich viele, die, die nicht merken, was sie tun, wenn sie anderen… Es gibt viele, die jetzt zum Beispiel in diesem Meeting-Beispiel, was ich genannt habe, wenn ich dann so einer Runde sitze mit, mit zum Beispiel lauter Männern, es gibt viele, die das nicht wahrnehmen und das einfach gar nicht wissen. Und ich lasse die Leute aber auch nicht mehr davon kommen denn, wie sollen sie ihr Verhalten ändern, wie sollen sie Dinge verstehen, einfach Sachen überhaupt erstmal reflektieren können, wenn sie gar nicht wissen, was passiert. Weil dann begebe, weil ich mich dann in so eine Opferrolle begebe. Und dann ist es nicht nur, dass ich selber anerkenne, das Opfer zu sein, sondern, und das finde ich echt auch, finde ich auch so fies, <lacht> ich gebe anderen auch die Chance, Täter zu sein, beziehungsweise ich zwänge sie förmlich in eine Täterrolle. Und das ist, Wirklich, das ist auch unfair, weil, es gibt, weil es, bestimmt, es gibt ganz viele Menschen, die wollen gar keine Täter sein, eigentlich will niemand Täter sein, ich glaube, wenn wir uns das aussuchen könnten, wer wäre wär schon, wär schon gerne Täter, sondern auf einmal wirst du zum Täter, gerade wenn du überhaupt nicht weißt, dass du den anderen verletzt hast und dass du dem anderen äh, vielleicht gerade Schmerz zugefügt hast und du wolltest das gar nicht, sondern du sitzt da einfach in einem Termin und sprichst. Und merkst du gar nicht, dass du, dass du gerade die Frau im Raum unterbrochen hast und gar nicht zugehört hast, worüber sie eigentlich gesprochen hat. Und ja, deswegen ist es gerade dieses davon nicht davonkommen lassen, sondern <lacht> auch mal Informationen in die Welt zu geben, die ich glaube wirklich hilfreich sind, damit wir uns weiterentwickeln können und damit wir dann irgendwann dieses Stadium auch hinter uns lassen können und uns weiterentwickeln. Und eh vor allen Dingen nicht aus den anderen, wer auch immer die anderen sind, die da oben ist ja auch gerne so eine Bezeichnung die da oben oder die äh, die Kollegen oder die Männer also nicht die anderen nicht zu Tätern zu machen äh, weil ich mich selber in der Opferrolle begebe und die dritte Strategie ist I choose my battles wisely <lacht> und natürlich ist es in der Theorie alles ganz wunderbar Dinge aktiv anzusprechen und anzugehen letztlich ist es in, ist es natürlich deine Reser deine Energieressourcen sind begrenzt und ich weiß, dass ich nicht möchte, dass meine Energie in ausschließlich negative Richtungen fließt. Denn dahin, wo ich meinen Fokus richte, fließt auch meine Energie. Und es ist manchmal auch schön, einfach einige Kämpfe auch ziehen zu lassen. Beziehungsweise für mich ist auch Kampf gar nicht das richtige Wort, weil ich, ich möchte gar nicht kämpfen. Also ich habe gar keine Freude daran, mit anderen zu kämpfen und das ist auch nicht... Nicht das, das sind nicht die Spielregeln, nach denen ich spielen möchte. Und das Leben muss kein Kampf sein. In meiner Welt muss es kein Kampf sein, sondern im Gegenteil. Das kann äh, sehr viel, sehr friedlich und sehr bereichernd und wachsend <lacht> ablaufen. Und es muss nicht auf Kosten anderer, mein Vorteil muss nicht auf Kosten anderer entstehen. Das heißt, ich kann meine eigenen Spielregeln machen und ich kann auch entscheiden, in welchen Situationen und Systemen, zum Beispiel in großen Organisationen, die Dinge größer sind, als ich es heute bin und in denen ich einfach nichts anrichten kann. Da kann ich noch so aktiv Dinge ansprechen und noch so sehr mich innerlich darauf einstellen, dass ich diejenige bin, die, die nicht falsch ist, sondern dass ich, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Und das ist auch richtig so. Nur es kann trotzdem sein, dass ich einfach nicht weiterkomme und nichts ausrichte und dass ich so gegen Windmühlen anarbeite. Und wir alle haben einen edlen Kern und wir alle haben, das sagt auch der Jack Hornfield sehr schön in dem Buch, wir alle haben als Menschen sind natürlich sehr, sehr besonders und sehr schön und wir alle haben all diese Liebe in uns. Nur es gibt so, es gibt nun mal Menschen und auch Situationen, da sind die Mauern schon so hochgezogen. Da habe ich persönlich dann keine Ressourcen und keine Energie oder mir ist meine Energie dann auch zu schade, weil ich glaube, dass sie anderswo mehr ausrichten kann. Und dann muss ich auch sagen, ich komme gegen diese Mauern nicht an und dann ist es wieder ein leave it, love it or change it, da kannst du auch in der zweiten Folge gerne nochmal reinhören, da spreche ich auch darüber und dann ist es Zeit für mich, wenn ich es nicht changen kann und ich es auch nicht liebe, so wie es ist, dann ist es Zeit zu gehen und dann setze ich mich eben lieber voller Liebe für Menschen ein und Situationen, in denen ich das Gefühl habe und weiß, ich kann was bewegen und auch Fortschritt erkenne und für mich selber eben auch Wachstum erlebe, anstatt mich auch in Beziehungen zum Beispiel abzuarbeiten, um Dinge zu tun, um, um anderen zu helfen und mich dabei selber zu verlieren. Und dann ist es einfach wichtig auch zu erkennen, wenn der Zeitpunkt ist, zu gehen, wenn es einfach zu viel Ablehnung ist, zu viel Anderssein, äh, zu schwer und du und du vielleicht auch schon intuitiv weißt, dass du eigentlich nicht, nicht mehr viel ausrichten kann und dass es, dass es einfach zu viel ist. So, das tief in uns drin. Also ich spüre das tief in mir drin, wann es Zeit ist. Und das ist ja mal eine Frage, ob man es auch hören möchte, aber wirklich dann auch zu merken, dass es wirklich auch dann Zeit ist, irgendwann loszulassen. Und das bringt mich auch zur vierten Strategie. Und die ist wirklich auch aktiv, auch Gefühle in dir loszulassen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. <lacht> Nur es ist wirklich so, dass wir Gefühle auch künstlich festhalten können in alle Richtungen. Und gerade aber die Negativen, wenn es darum geht, wie du deinen Fokus ausrichtest und woran du festhalten, äh, woran du festhalten möchtest, weil dir das wichtig ist und weil es für dich gut ist und für dich Weiterentwicklung bedeutet, dann kann es halt einfach nicht so gut passen, wenn du dich an negativen Gefühlen festhältst und ja, so in so eine Drama-Rolle verfällst und wie ich dann in so in meinem Karussell, in deinem Karussell sitzt und es kann sehr, sehr helfen, sich überhaupt erstmal des Umstands bewusst zu werden, dass Emotionen kommen und dass sie aber auch wieder gehen und dass es eben sehr gut helfen kann, den Fokus aktiv auszurichten und zu verstehen, dass du nicht deine Gefühle bist und auch nicht die negativen Gefühle und dass mit dem Festhalten an negativen Gefühlen, du natürlich der Situation oder der Person, die dich in dieses negative Gefühl katapultiert hast, hat sehr viel Macht, gibst über dich und dein Leben und dein Wohlbefinden und darüber, dass du auf einmal im Karussell sitzt und gar nicht mehr so richtig deinen Job oder deine Aufgabe, was auch immer, machen kannst. Und deswegen gebe ich anderen, soweit ich es kontrollieren kann, nicht die Macht darüber, meine Gefühle zu kontrollieren, sondern ich lasse negative Gefühle auch wieder los und ich vergebe mir und auch anderen und lasse los. Und der Schmerz kann, kann groß sein. Und wenn ich mich dann dabei erwische, wie ich immer noch darüber nachdenke und mich selber vielleicht auch dafür verurteile, dass ich etwas falsch gemacht habe oder dass andere mich nicht mögen und ich nicht dazugehöre, ich kann das wieder loslassen und ich kann mich darauf konzentrieren, was ich denn alles richtig gemacht habe und was ich eigentlich noch alles so machen möchte und welche tollen Menschen es eigentlich überhaupt in meinem Leben gibt, die meinen Wert erkennen und bei denen ich vielleicht auch dazu gehören darf. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat, mit dem ich diesen, diese vierte Strategie gerne schließen möchte, und zwar von Eleanor Roosevelt, die gesagt hat, du kannst anderen nicht ohne dein Einverständnis die Macht geben, dich minderwertig zu fühlen. Und das finde ich so gut, weil dein Einverständnis vorausgesetzt ist. Und dein Einverständnis heißt auch, dass du zulässt, dass sich dieses Gefühl in deinem Kopf breit macht und dass du, dass du vielleicht in das Karussell, in das Gedankenkarussell kurz einsteigst. Okay, das ist so, das gehört auch dazu, diese Gefühle gehören dazu. Nur, dass, dass du aktiv wieder aussteigst, das ist deine Entscheidung. Das kannst du eben aktiv steuern. Das ist eben so unglaublich wichtig damit, denn wir brauchen dich und wir brauchen dein Wachstum und wir brauchen vor allen Dingen auch die Version von dir, die nicht im Fokus hat, allen gefallen zu wollen und überall dazuzugehören und ihre ganze Energie darauf verwendet, es allen recht zu machen, sondern wir brauchen dich so, wie du das gerne möchtest und dich auch an der Person, die fragt, was sie denn eigentlich möchte, was 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 für dich wichtig ist, was du, was deine Werte sind und wonach du leben möchtest und zu welchen Gruppen du vielleicht auch gar nicht dazugehören möchtest, weil sie dir nicht gut tun und Jetzt fasse ich nochmal zum Abschluss die, diese vier Strategien zusammen, denn wir kommen jetzt auch schon zum Ende. Der erste Punkt, ich muss nicht von allen gemocht werden. <lacht> ich erlaube mir äh, zu sein, wie ich bin und ich erlaube mir auch Fehler zu machen und ich brauche keine Erlaubnis von anderen. Und wenn andere nicht gefällt, wie ich bin, weil ich anders bin oder wenn andere zu Recht auch Kritik an mir äußern, dann ist das vollkommen legitim. Es ist allerdings meine Entscheidung, so zu sein und zwar genauso. Und sich das und das mache ich mir eben immer wieder bewusst. Und es ist evolutionär noch in uns verankert, dass wir überall, dass wir zur Gruppe dazugehört, gehören wollen. Doch wir können heute frei entscheiden, zu welchen Gruppen wir dazugehören wollen und wo wir sagen, es ist okay, ich bin anders und es ist gut, dass ich anders bin und ich brauche nicht deine Erlaubnis. Und der zweite Punkt, ich werde aktiv. <lacht> ich werde aktiv für mich und für andere und ich übernehme Verantwortung und es gefällt mir, Verantwortung zu übernehmen. Denn ich weiß, dass auch Ablehnung Teil der Veränderung auf dieser Welt ist, dieser wichtigen Veränderung zum Guten. Und dafür setze ich mich ein und ich bin kein Opfer und ich mache auch nicht anderen zu Tätern, sondern ich werde aktiv. Ich sammle Informationen, ich stelle Fragen, Fragen, Fragen. Finde ich sowieso super, Fragen stellen und setze mich eben aktiv für den Wandel und den Fortschritt ein und weiß, und das ist die dritte Strategie, ich weiß, ich wähle aus, wann es wichtig ist, dass ich mich einsetze und ich weiß, dass es zur Veränderung dazugehört, dass ich abgelehnt werde in der einen oder anderen Situation und ich wähle meine Battles, I choose my Battles wisely, ich setze meine eigenen Spielregeln und ich richte meine Energie in die Richtung in die ich sie für einsetzenswert halte. Und das entscheide ich selber. Und wenn es Umfelder gibt, in denen meine Werte und meine Spielregeln, zum Beispiel, dass ich nicht bereit bin zu kämpfen, <lacht> sondern dass ich an Kooperation und gemeinsames Vorwärtskommen glaube, dann kann ich wählen. Und dann kann ich auch wählen, dass es vielleicht zu viel Kraft gerade kostet, hier jemanden verändern zu wollen oder hier eine Situation oder eine Organisation verändern zu wollen und dann kann ich selber aktiv entscheiden, wohin meine Energie fließt und ich kann mir auswählen, wann es auch Zeit ist, etwas loszulassen und das ist die vierte Strategie, vor allen Dingen auch, wann es Zeit ist, meine Gefühle loszulassen, in einzelnen Situationen aus dem Karussell auszusteigen und mich aktiv dafür zu entscheiden, anderen nicht die Macht zu geben, meine Gefühle über längeren Zeitraum zu kontrollieren, sondern mir auch zu vergeben, auch wenn ich einen Fehler gemacht habe oder mich jemand, äh, mich jemand vielleicht auch, auch nur in kleinen mit kleinen Stichen verletzt hat, dann nehme ich das wahr, aber ich gebe dieser Situation nicht zwangsläufig mein Einverständnis, indem ich an dem Gefühl festhalte und mich mich in so eine Mal Melancholie fallen lasse. <lacht> so und äh, bei diesem vierten Punkt werde ich beim nächsten Mal auch ansetzen. In, der, in dem zweiten Teil zu dieser Folge zum Thema Ablehnung wird es darum gehen, wie du Ablehnung nutzen kannst als Feedback und auch wertvolle Informationen nutzen kannst, die die mit Ablehnung immer auf irgendeine Art und Weise und auf mehrere Arten und Weisen durchaus auch einhergehen, wie du diese Informationen nutzen kannst und für dein persönliches Wachstum einsetzen kannst. Und damit möchte ich gerne diese Folge schließen. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Ich möchte dich nochmal dazu ermuntern, dir bewusst zu machen, auch wenn es weh tut und du von jemandem verletzt wirst oder dich jemand auch immer wieder mit kleinen, mit kleinen Sticheln vielleicht verletzt und du, das vielleicht auch gar nicht merkt, dass du verstehst, dass es gut ist, wenn du anders bist und dass du nicht verkehrt bist auf dieser Welt und auch nicht in deinem Büro oder sonst wo, sondern dass du genauso richtig wie du bist, wie du bist und dich einfach dazu ermuntern, dich eher auf die Reise zu begeben, was dann noch mehr in dir schlummert, was du eigentlich wirklich willst, was du verändern kannst auf dieser Welt. Und dich weniger darauf konzentrierst, was Menschen um dich herum von dir wollen oder meinen, wie du zu sein hast und sich daran stören, was für Ideen du hast, sondern äh, daran zu glauben, <lacht> dich zu glauben und dir auch die Umfelder zu suchen, die Menschen zu suchen, die dir dabei helfen, dein Wachstum zu unterstützen, die das Gute in dir sehen, die nicht aus Angst heraus handeln, sondern aus, aus einer liebevollen Haltung zu dieser Welt und zu dir. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Vielleicht kannst du ja auch das eine oder andere mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung hier bei iTunes freuen. Hinterlasse mir auch sehr gerne einen Kommentar. Du kannst mir auch auf Instagram folgen, @veramariestrauch. da kannst du auch gerne unter dem Post zu dieser Folge einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht auch, was für Ablehnung du so schon erfahren hast. Das ist immer schön für andere zu hören, dass sie nicht alleine sind. Ich bin ja hier den ersten Schritt gegangen. Ähm, Ablehnung ist ganz normal und es geht da nicht um Schuld und, und Zurückweisung, sondern es geht darum, dass wir, dass wir lernen und verstehen, dass es, dass es nun mal dazu gehört. Ja, verbinde dich auch gerne mit mir auf meiner Website verastrauch.com, findest du mehr Informationen zu mir. Du kannst auch gerne dich auf Facebook mit mir connecten und in allen anderen sozialen Netzwerken. Und ich freue mich, wenn wir in Verbindung treten und freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil dieser Folge. Und ja, bis dahin, alles Liebe, deine Vera.